0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Гияс Приветствую вас, друзья! Приветствую! Приветствую! Программа Нац Вопрос. Ее ведущая в полном составе. Сегодня, ну, один из вопросов точно хотелось бы обсудить это итоги заседания Совета по межнациональным отношениям при президенте. Они состоялись с этим, заседание этого Совета в Ханты-Мансийске с участием президента. Ну, давайте вот итоги все-таки того, что было сказано на этом заседании. Про, наше профильное заседание Совета.
1: Ну что, Марат? Да, ну, прежде всего, в качестве основного итога, я думаю, что это безусловно подписание указа Президентом о создании фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации. Собственно, указ был подписан до заседания еще утром вчера, и об этом говорилось в ходе встреч президента с руководителями национально-культурных автономий федеральных которые собрались в ханте мансийске Мы об этом фонде сохранения языков говорили неоднократно, потому что проект этот обсуждался, дорабатывался, и длительный период времени уже так существовал на бумаге. Но теперь уже переходит это все к практической реализации. Его учредителями, согласно указу, является Минпрос и Федеральное агентство по делам национальностей. И будем ожидать, что в течение трех месяцев, то есть в самом начале 2019 года, он должен заработать. Почему это очень важно? Поскольку мы об этом уже неоднократно обсуждали, что после предыдущего заседания Совета по межнациональным отношениям в Вишкороле, который проходил в прошлом году, очень много было различных спекуляций и обсуждений позитивных, и негативных, и очень разных относительно того, как будут изучаться родные языки, и неоднократно после этого и президент, и другие руководители нашего государства говорили о том, что они будут сохраняться, то есть вот это вот заявление о том, что люди не должны изучать язык, не являющимся им ни родным, не означает то, что языки народов России запрещаются, закрываются, школы и прочее, прочее. И я думаю, что создание этого фонда именно вот перехватит инициативу у тех а, людей, и в том числе находящихся и внутри страны, и за рубежом. Так что зарубежные, зарубежные СМИ очень много об этом говорили в течение года. Прихватит инициативу и действительно покажет, что государство заботится о сохранении родных языков. И думаю, что в, по итогам этого заседания совета это наиболее важный практический результат, который дает возможность реализацию этого закона уже увидеть. Ну, в самых самых таких прикладных целях, потому что будет и методическое обеспечение, и кадровое обеспечение, и это будет осуществляться на федеральном уровне. Почему это важно? Поскольку очень многие школы с изучением родных языков находятся за пределами субъектов, где... Так называемые, да, существуют титульные нации. Ну, например, там башкирские школы, татарские школы или там школы народов Северного Кавказа могут находиться за пределами субъектов. Кто за них будет ответственен? Согласно юридическим нормам, не Министерства просвещения местных субъектов? Кто тогда? О о, о них может позаботиться только федеральный центр. И вот включение федерального центра в эту проблему, это наиболее, наверное, важный итог этого заседания.
0: Ну, мы обсудим еще э, эти итоги и и что это значит, э, особенно вот, э, здесь Марата поддержу, особенно вот с точки зрения того, как это освещалось э, и как подогревались э, вот эти настроения какие-то протестные, да, просто передергивалось иногда значение того, что делалось. Но прежде чем мы к этому перейдем, у нас сейчас на связи эксперт информационного аналитического портала «Вестник Кавказа» Евгения Сватухина. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну, я так понимаю, что вы с нами как раз хотели поговорить о стратегии. Да,
2: да, да вот. Хотела поговорить о стратегии, хотела прежде всего обратить внимание на то, что она, вот, как мы знаем, она дорабатывалась. Вот Федеральное агентство по делам национальности разработало проект, вот, как мы говорили, о новой редакции стратегии Гластна политики. Поправки были одобрены экспертным сообществом, но вот пока детальный анализ не можем проводить, сделаем это только после того, как президент России Владимир Путин вот, подпишет указ о ведении окончательные варианты стратегии в действии. вот пока, наверное, было бы актуальным задать вопрос о том, какую роль, собственно, играет стратегия сейчас у России в настоящее время. Ну и вот, на мой взгляд, актуальность обращения к этому документу основывается в первую очередь на том, что, с одной стороны, он позволяет закрепить тот огромный опыт совместного проживания разных народов на одной территории, а с другой – ввести в дискуссионное поле вот те актуальные проблемы, которые сейчас существуют в области национальной политики, в нашей стране. Ну и кроме того, конечно же, сам факт появления редакции позволяет подвести итоги и ну, то, что уже было сделано, сказать, и, конечно, поставить новые задачи в этой области. Ну, во-вторых, стратегия — это документ, ну, скажем так, повышенной идеологической нагрузки, потому что закрепленные в нем положения влияют в том числе и на иные государственные стратегии, ну, вот, допустим, в сфере обеспечения долгосрочного социально-экономического развития государства, региональные, внешние, миграционные, молодежной политики, образования, культуры затраивают ну и так далее. Но в то же время хотелось бы отметить, что, на мой взгляд, несмотря на важность и широту проблемного поля документа, сам формат стратегии ограничен целями и механизмами их реализации и поэтому не предполагает некого глобального ответа на все вопросы современного общества в этой области, а является, скорее, на мой взгляд, своего рода гуманитарным стандартом неким. Ну и вот, переходя к тем угрозам, от которых Россия должна защитить реализацию данной стратегии, в числе важнейших отмечу, что это, конечно же, международный терроризм и экстремизм. Но вот очевидный факт, что эти угрозы актуальны не только для нашей страны, но и для всего мирового сообщества в целом. А вот стратегии дает возможность передать ему, мировому сообществу, огромный, накопленный нашей страной опыт э, национального строительства, ну вот, в частности, это сохранение национальной, региональной идентичности народов в рамках единой нации, превращение многонациональности в фактор общественного развития, сохранение и укрепление этнокультурного многообразия, поддержание межнационального и межконституционального мира и согласия, ну и в конечном счете создание одного из немногих в мире исторически успешных многонациональных Но вот таким образом стратегия, как документ, представляет собой своеобразную систему, с одной стороны, основанную на базовых приоритетах в реализации государственной национальной политики, а с другой, обладающей значительной степенью гибкости, которая, собственно, позволяет решать актуальные задачи, стоящие перед современной многонациональной Россией.
0: Спасибо большое, Евгения. Евгения Сватухина, эксперт информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа». Ну, Вот важные слова Женя произнесла по поводу того, чтобы зафиксировать опыт, положительный опыт совместного проживания такого большого количества народов и народностей на одной территории в рамках одного государства. Уникальный, Уникальный, действительно, опыт мы много об этом говорили в ходе наших программ ведь уникальность во всем и в том как да, страна расширялась и в нее включались новые народы понятно что это не всегда было там, мягко и проходило добровольно. и добровольно да, и бескровно да, всякие, всякие сюжеты были вот. но все равно это опыт который очень сильно отличается от североамериканского да, там, опыта освоения земель на новом континенте, да, опыта конкистадоров там, и, так далее, и так далее. И
1: даже центральноевропейского, вот, например, скажем, где находятся сейчас, как развиваются с точки зрения демографии лужицкие сербы в Германии. Я помню, что в ГДРовские времена очень любили ими значит, гордиться, что вот мы вот сохранили такую небольшую славянскую общность. Но это же ведь фактически заповедник, потому что понятно, что они германизируются Таких примеров и в Европе Огромное количество.
0: Не, ну Мы можем вспомнить судьбу ирландцев в этом смысле. Да? Здесь далеко ходить не надо за примерами. Но действительно опыт уникальный. Другой вопрос, что ведь опыт он не всегда только положительный. И выводы, и фиксировать надо не только положительный опыт но и то что было да, отрицательное для того чтобы где то не повторять эти ошибки где то для того чтобы не замалчивать потому что любое, любая попытка спрятать проблему которая осталась да, там, ну допустим там, не знаю от покорения кавказа да, или в, там, проблемы которые возникают часто очень возникают опять в отношениях там, с черкесами или с депортацией некоторых народов, да, там, на Северном Кавказе и не только. И если об этом не говорить, но говорить спокойно, взвешенно, с фактами, с... Да, не... и, и главное, не... для чего говорить? Для того, чтобы все было спокойно, для того, чтобы люди могли выговориться и прийти к истине, ее зафиксировать, а не для того, чтобы раскачать в очередную расслотку когда люди обращаются к межнациональным отношениям только тогда, когда это можно каким-то образом навредить государству или вот этому межнациональному миру и, и действительно столкнуть. Причем это выдается всегда за свободу слова, за свободу распространения информации и так далее. Но хочу обратить внимание, что и свобода слова, и свобода распространения информации, она предполагает ответственность. Что когда ты говоришь, ты не для того говоришь, чтобы разжечь там, да, там, очередной конфликт какой-то межнациональный. И когда ты излагаешь факты, ты не врешь и не перевираешь эти факты. Что ты думаешь? Ну, о... а ровно этого, кстати, не произошло. Вот обращаю
3: внимание, что больше всего растиражировано по Совету? Путин резко выступил, это вот почти дословная цитата, против цыган. В чем, извините, резкость, во-первых, да? И в, и в чем категорически против? Президент просто констатировал факт. Но обращаю внимание, да, как ряд СМИ это подали. Что это вот такой, знаешь, прямой отсыл к Третьему Рейху. Уже, наверное, какой-то местный дахау создан, куда всех ромов соберут. Интересно, что к этому даже умудрились привязать события в Киеве. Ну, где вообще Россия с этой точки зрения? Да, где все эти националистические организации? Но самое-то главное, вот на мой взгляд, что произошло на э, Совете по межнациональным отношениям, не получило вообще ведь никакого толка ни освещения, э, ни осмысления. А между прочим, это одна из моих любимых тем, и вот вы, друзья, не дадите соврать, потому что, ну, наверное, больше меня э, по поводу того, что нам необходима нация в политическом значении этого слова, в эфире вообще мало кто выступал. А ведь, как известно, предыдущий вариант вот этой стратегии, он был отвергнут в марте, но с учетом дополнений он принят. Вопрос. Кто об этом вообще взялся рассказывать? Никто. Потому что неинтересно. Из этой новости ты, по сути дела, никоим образом не создашь инфоповод для раскачивания ситуации. Ты никак не сможешь... Создать инфоповод, который будет лежать в другой плоскости со слоганом нашей программы, да, что спокойно, без ажиотажа, без нагнетания. Ведь что главное, что обосновываются понятия гражданское единство, российская нация, эффективность, цели и понятие народа, как таково вот как человек который на протяжении очень многих лет последовательно за это выступал я на самом деле э, горд и счастлив что это принято хотя бы э, в стартовой отметке что есть от чего э, плясать в данном случае единственное что меня удивило я право слово ожидал ну, какое-то подобие как говорит наш друг э, Дима куликов Историко-философской полемики по этому поводу. Да кто и что будет закладывать в это понятие? А ровно этого нету. То есть это что означает, что либо вообще половина даже не знает о том, что на самом деле решали, какие вопросы решали на этом собрании, либо им в принципе не о чем говорить. Вот я тебе могу честно сказать, я не очень понимаю, что страшнее либо то, что ты не знаешь, либо когда тебе совсем нечего сказать, потому что... — Но обычно это взаимосвязанные вещи. Да, тебе потому... нечего сказать,
0: когда ты ничего не знаешь. — Потому что это на все.
3: самом деле, да, как человек, который дружит с дмитрием евгеньевичем мне хотелось бы серьезной полемики, потому что наш с тобой общий друг, он написал достаточно серьезную такую историко-философскую книгу именно по этой теме, да, что есть нация, что есть народ, и мне хотелось бы, конечно, поучаствовать в полемике, но получается, что если я с кем-то и должен о чем-то спорить, то это непосредственно да. Дмитрий Евгеньевичем. а я как раз с выводами абсолютно согласен.
0: Да, на мой взгляд, вообще нам не хватает вот такого гуманитарного, глубокого исследования многих тех проблем и тех вызовов, которые стоят перед страной. В том числе один из главных, и мы об этом неоднократно в наших программах говорили, вот о русском народе как о политическом, о политической нации вот в этом определении.
1: Да, и в этом проекте который, как нам Евгения правильно заметила, еще не принят, он дорабатывается, но так или иначе, да, там звучат идеи о русском народе, как государство, образующие нации, и опять, пока пошли вот эти первые какие-то утечки из этого документа, уже многие люди взбудоражились, значит, и начали говорить, что это такая великодержавная идея, народов, значит, других не будет, возвращаемся к XIX веку, к этим всем формулам, там, Уварова и прочее, прочее. — Православие, самодержавие, народы, да, да, опять
3: озвучили. — И
1: опять начал вот это вот в Это во многом еще идет от того, что информационное обеспечение национального вопроса, вот о чем говорил Армен, в том числе в таких даже теоретических, может быть, каких-то сложных да, категориях, оно очень плохо ведется теми структурами и академическими, в том числе, которые принимает участие в этой работе. Вот не случайно президент сказал на заседании Совета, что им дано поручение разработать профессиональный стандарт подготовки специалистов в сфере национальных и религиозных вот это, отношений. Вот это
0: очень важная, конечно, тема, и мы о ней сейчас еще
1: тоже поговорим. развернем ее. Да, а если мы об этом говорить не будем, вот Ги привел пример по черкесам, то будут говорить другие, потому что в течение очень долгого времени мы знаем очень такие печальные моменты, которые были связаны с разногласиями и фактически даже с этноконфликтами, скажем, в Карачаево-Черкесии, происходившими в начале нулевых и в конце 90-х особенно и вот эта тема так вот табуировалась на региональном уровне и ученые и местные власти эту тему обсуждать не хотели ее стали обсуждать наши политические противники Например, господин Саакашвили, ведь известны его темы, тезисы относительно вот этого покорения Черкесии. Поскольку он это объясняет не академично, не сухо, энергично, достаточно так с харизмой, многие люди восприняли его версию и посчитали, что она единственно правильная. Причем восприняли не просто маргиналы какие-то обыватели, но и многие люди а, в черкесской Эмиграции, они посчитали, что вот на русском языке вот такая точка зрения существует, и не случайно, ведь он а, даже а, вопрос, связанный с безвизовым режимом а, грузино-российским, определял поначалу как по отношению к северокавказским республикам приграничным. То есть пытался каким-то образом идеологически ими управлять. Это следствие того, что те, кто были причастны к этим вопросам по своему профилю, профессии и долгу, они от этой темы отошли, они ее боялись и так далее. Но, и таких э, примеров э, колоссальное количество.
0: Э, для, для, ровно для этого же был создан русскоязычный канал. Первый кавказский, он, по-моему, назывался да. так. И ну, так он, конечно... Ну не шатко не вал, но тем не менее. И он был как раз на русском языке и он ставил из задачи как раз это не на всю Россию вещать, а ровно на регионы. Да, кавказские. но при
1: этом он вышел в интернет и да. те, кто хотели слушали эту точку зрения. Потом, да, этот канал закрыли сами грузинские новые грузинские власти потому что было понятно что он уж совсем маргинальный его даже ну, нельзя было считать ни в какой степени объективным даже с точки зрения грузинского политического контекста а то же самое касается и цыганской вот этой темы и мне кажется очень правильно что президент вот этот острый момент ну с кого пример брать с президента вот, вот он этот острый момент озвучил который другие ну так скажем да как то вот считали что их могут обвинить в чем-то в этнофобии и так далее Далее. Хотя, кстати говоря, в прошлом году в цикле народа России» мы в программе с ГИИ о цыганах об этом говорили ровным счетом. Да, и не применительно к Тульской области, а вообще в масштабах страны, что существует такая проблема. Она не этническая, она, как президент и сказал, социальная проблема. Но так сложилось, что вот эти люди, они одной национальности в данном каком-то да, регионе, и они с ними связывают многие... — И не, э, и не э, говорить
0: э, об этом, это обманывать себя и других себя. Люди-то знают об этом, и как как ты не не будешь закрашивать эту ситуацию. Она все равно наоборот она станет еще более критикой, потому что скажут, что покрывают, что да, там какая-то
1: в этом смысле коррупция, там или еще что-то. Тогда мы перейдем, вот, например, там NBC, которая увольняет ведущую, заявившую там о каких-то хэллоуинских или каких-то сатирических масках, да, и ее обвиняют в этнофобии сразу же, да.
0: Обвиняют в России. В, в расизме, расизме неважно да. фобии в, да, в расизме.
1: фактически. Вот мы тогда на эти рельсы перейдем, если мы будем эту тему замалчивать. Я, я скажу честно,
0: да, вот, раз уж мы затронули, я так и не понял в чем, что она а сказала такое. слово черное она употребила. А только по Только блэк, да. Все, там, 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 блэкфейс,
3: там ничего другого что не было. Что
0: красили э, в, в черный цвет, цвет лица? Цвет лица. И тут
3: вот... же она получила плюху за то, что это неприкрытая форма расизма. То есть слово а "черный" нельзя Черный нельзя
1: употреблять в эфире, блэкфейс. Ну, другой вопрос. Хорошо, а как это назвать? Хотя контекст беседы, ну как, лицо Афро, там же другое, там же речь вот я, я, Она там...
3: про Хэллоуин говорила, про но Хэллоуин, да. а, нашелся, Раньше красили да, нашелся очередной упырь, который нашел в этом
0: притеснении я, по национальному признаку там, этих упырей было много Ну, да. Слава, хорошо, вы хоть разъяснили мне, я, так, я, я, я думал, в чем ее Не, я полез смотреть
3: в
1: результате, я нашел целый текст этого обвинения, и главный пункт, там вот это вот «блэкфейс» Да, при том, что беседа у нее велась с людьми разных, так скажем, разной расовой принадлежности. Даже ни... разных конфессий. Разных конфессий. И никто из ее гостей никаких ей претензий в эфире не предъявлял. А вот мы можем тогда, если будем замалчивать эти темы, тогда вот такой путь может быть, да, когда каждое слово будет а, использоваться против выступающего. Просто ну, другой разговор, что понятно, что формат, а, режим заседаний совета, он не дает возможность а, каким-то да, долгим подробным, детальным Докладом. Я думаю, что председатель национальной культурной автономии цыган, да, Надежда Деметра, очень авторитетный, уважаемый специалист, ну, на мой взгляд, крупнейший специалист по цыганской а, истории России, она просто не смогла по времени, да, по формату сформулировать свою точку зрения. Потому что сегодня уже СМИ и соцсети начали уже обвинять ее в том, что она, значит, покрывает чуть ли там не наркоторговцу. Да? Здесь речь не об этом. Я думаю, что у нее был иной совсем посыл, но в силу того, что все-таки это беседа с президентом и тем более, что в таком достаточно временном ограниченном формате она не смогла донести свою мысль. Но речь идет о том, что вот, чтобы наши слушатели не искали по интернету, да, лишнее время не тратили, не находили этот... Текст. Речь идет о Тульской области, о том, что существуют, да, в этом регионе не только там поселки фактически, да, такие, которые еще много десятилетий назад многие из ну, них мы, основаны. Со, мы
0: события, которые тогда произошли, обсуждали как раз в нашей программе «Нацвопрос». Да, и как и... раз э, у нас выступала и в том числе и Диметра, тогда да. и по этому поводу высказывали.
3: Мы хотим постановочные кадры для «Радио Свобода». Да. С этим вставанием
1: на колени.
0: В том числе, да.
3: Эта
1: да. тема старая. Вот президент, кстати говоря, мне очень было интересно, что президент озвучил именно тезис о переходе на оседлый образ жизни Цыган. Это ведь тема очень старая. Она еще в 50-е годы, почти 60 лет назад она была впервые поднята в Советском Союзе. Были специальные указы, принятые Верховного Совета СССР на эту тему. И они так ни шатко ни валко реализовываются. Возможно, к ним надо вернуться и сейчас, но именно в социальном контексте, они а в этническом, тем более не в этнофобном. Но закрывать эту тему тоже является не есть хорошо, потому что ее тогда поднимут другие люди, совсем иные так это тоже уже поднимают, и поднимают. относительно
3: всего того, что происходит. Конечно, тем ну тем я...
1: более, что примеры европейские цыганского вопроса, например, вот этого частного, совсем иные, чем в России, гораздо более трагические. В Румынии. В Румынии, например, например в Словакии, например, в Болгарии, Болгарии и так далее.
0: Марат Сафаров, Армен Гаспарян, Гия Саралидзе. В студии Вести ФМ. Это программа «Нац. Вопрос». У нас сейчас новости середины часа. Затем вернемся и продолжим. 16.34 в Москве. В студии по-прежнему Марат Сафаров, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Программа «Нац. Вопрос». Ну вот, темы различные мы поднимаем, потому что ну, да сразу несколько поводов информационных. Это и Совет по делам национальности состоявшихся, и... Да, и вот разговоры вокруг той стратегии, которая существует. Но вот я не знаю, насколько, Марат, с твоей точки зрения, вот тот опыт, который у нас есть, должен в таком документе, как стратегия, да, все-таки присутствовать. Либо это дело ну, научного сообщества, каких-то конференций, круглых столов
1: и так далее. Нет, определенное идеологическое наполнение этого документа, оно, очевидно, необходимо, поскольку в многонациональном государстве должны быть общие стандарты национальной политики. Если они не будут приняты, вот как, допустим, с теми же школами, мы уже сказали, которые могут находиться за пределами субъектов, и тогда ими никто не будет заниматься, они никому не будут нужны, и местные власти другого региона, они фактически свернут эту деятельность. Так и здесь. Они должны эти стандарты иметь идеологическое наполнение на федеральном уровне. Дальше да, в условиях регионов они могут реализовываться, иногда даже, может быть, и ручной режим даже необходим для того, чтобы, например, на Северном Кавказе какие-то профилактические меры реализовывать и так далее, и даже может быть оперативной. Но в любом случае теоретическая составляющая в нем должна быть. Что же касается основного, это, конечно, в этой стратегии должны быть определены кадровые механизмы, кто это будет реализовывать. Сейчас вот на заседании вчера в Ханты-Мансийске президентом было заявлено, что необходимо подключить к этому процессу Российскую Академию Народного Хозяйства государственные службы, чтобы в ней, она имеет уже опыт многолетней подготовки таких специалистов, они были uh, подготовлены для работы на муниципальном и региональном уровне. Как? В взаимодействии с автономией. Потому что очень часто люди, которые там работают, нет к ним никаких претензий. Они чиновники, работают, они из каких-то сфер пришли, из социальной сферы, может быть, из других каких-то. И вот они должны взаимодействовать с этими э, национальными автономиями. Вот они придут к той же Надежде Диметр. Да? Вот как они с ней будут дискутировать на этом уровне? Это не президент с э, руководителем автономии. Да? Это люди, ну, которые не имеют никакого опыта национальных автономий отношений И тогда могут формироваться конфликты, потому что потом руководители этих автономий могут обвинять чиновников в чем угодно. В том, что они не, не только некомпетентны, но и в том, что они могут... Другой, другой вопрос, а кто
0: должен готовить эти кадры? Я имею в виду сейчас, сейчас не заведение, а, вот, а тех специалистов, которые насколько вот они есть у нас. Да это мне
3: кажется, это вообще должен быть отдельный предмет такой. Я не знаю просто как его назвать, который объяснял бы историю вхождения народов в состав страны. Это, те сложности, это, которые это,
0: могут... Это быть. предмет называется история, о чем я сказал. Знаешь, ну
3: ровно в курсе истории мы же этого не изучали. Ну, этого почти нет. Ну, вот те сложные... Меньше, чем знаешь, вот, бы, вот, ну. вот давай возьмем хотя бы 20 век. Вот что у нас было в курсе истории по вхождению прибалтики в состав Советского
0: Союза? — Ну, там была глава, было вхождение. — И все, да,
3: я ничего не объяснял с толком. Да, и мы получили в 90-х годах могучую головную боль. Ну, — Там была, так
0: скажем, конструкция. — Конструкция, да. да, у нас, смотри, у нас Которая нет... менялась со временем. То есть, я, я так подозреваю, что у меня была одна конструкция, у тебя у уже другая. — У меня уже другая, другая да, сейчас а третья, наверное, а, если у не, не четвертая. А. У тебя уже вообще ну не Ну вот. Uh, упомянутый сегодня режима. — Да, например, упомянутый вот
3: сегодня uh, Маратом вопрос, который больше всех uh, пиарил uh, господин Саакашвили. Я имею в виду историю с черкесами. <с- У нас ее нет вообще ни в каком уровне, да? история с поляками, августовская облава, да даже вот то, что у нас постоянно обсуждается в эфирах там на телевидении, на радио, даже включая наше с тобой участие, да, история с Украиной. Ну, даже этого у нас нету. Поэтому мне кажется, что это стоит вот потенциальным чиновникам, которые будут реализовывать эту концепцию, объяснять. Для этого, правда, это надо написать. Ну, вообще, конечно,
0: люди, которые претендуют, да, на какие-то руководящие должности в регионы, где тем более это... ну,
1: Да, фактически уже теперь во всех регионах. да, Да, сейчас
0: уже, наверное, во всех регионах они, и, и которые точно будут иметь дело и с национальными какими-то организациями, национальными образованиями, конечно, должны быть подготовлены в этом
1: случае. Потому что у нас некоторое время назад, ну, уже приличное время, там, 15 лет назад, возникла тема турков-месхитинцев в Краснодарском крае. Да больше, Марат, но,
3: но в 99-м она ну, уже да, была. Около,
1: там, 20, там, в начале 2000-х получилась тема чиновничьего обсуждения значит, этой проблемы, да, потому 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 что она тоже, как и с цыганами в Тульской области, по-всякому складывалась во взаимоотношениях с местным населением. Это несчастные люди, которые были депортированы в 1944 году из Грузии в Среднюю Азию, а в 1989 году вынуждены были покинуть Среднюю Азию, и их не принял никто, кроме ряда областей РСФСР на тот момент.
2: Краснодарский, ну, край, Краснодарский
1: край, да, ну, отчасти там Ростовская область. И эта тема стала активно обсуждаться, но таким образом, что это уже было на грани фола. И эти люди, у которых... Есть историческая родина, но ни одна страна их не принимает. Кстати говоря, и Турция-то достаточно вяло на тот момент к ним какое-то определяло отношение. За них взялись Соединенные Штаты. Значит, их взяли, фактически погрузили, ну вот как, допустим, происходит какая-то эвакуация, и перевезли их в Соединенные Штаты. Они оказались в США. То есть они оторваны от нас теперь. Они могли бы быть, они и были, собственно говоря, потому что у них были советские паспорта, они получили российское гражданство в 90-е годы. А они теперь стали американцами. И получились у нас разделенные семьи. Кто-то уехал, кто-то приехал. У некоторых людей сложилось такое впечатление, что, значит, вот там о них заботятся лучше. То есть мы проиграли в этом турком отчасти. Ну, может быть, для кого-то пока что это какой-то локальный вопрос. Да? Но это конкретные люди, и это наши граждане, Да, даже дело говоря. не в
3: локальности. Дело в том, что именно в этом вопросе отражается вся суть этого кризиса по межнациональным отношениям. Потому что какой то вопрос не возьми, мы всегда можем сказать, но к сожалению, здесь мы локально проиграли. А выиграли-то мы в чем? А, вопрос с турками мисхитинцами, а, Вопрос с крымскими татарами, которые сегодня активнейшим образом педалирует Европа. А, вопрос с черкесами, которые активнейшим образом педалируют все тот же а, Европейский Союз. А,
1: вопрос да, даже с, с Северным Кавказом. Даже про финно которые вообще, мне кажется, никакого вопроса сами не формулируют. один Баланс все... из да. этой же серии. Но, тем не менее, у нас существует такое государство, замечательное, как Эстония, которая вдруг заботится о всех финуграх, включая Хантов и Манси, о которых она имеет, я думаю, такое очень теоретическое представление. А, собственно, вот Совет-то как раз проходил в Ханты-Мансийске. Так что таких защитников и заботливых таких людей, в кавычках, их очень много и организаций. У нас есть Совет Европы, который, у нас Европарламент, который вручает разные премии, там, да, занимается какой-то текущей такой интересной Это
0: работой. Очень показательная вещь была. Я в, присутствовал на одном из форумов лесных вот, и, и разговаривал с представителем малого коренного народа, он приехал только что из, из Нью-Йорка, там на заседании ООН. Он говорит, потрясающая вещь. Значит, каким-то образом, ну там было заседание малых народов посвященное, значит, каким-то образом узнали о... о готовящихся, то ли ну, при предлагаемых каких-то значит, мерах по квотам вылова рыбы, которые каким-то образом касался в том числе да, вот этих квот коренных малочисленных народов севера России. Там шла речь о том, могут ли передавать, по-моему, по наследству или что-то вот эти квоты, или отдавать кому-то, передавать, или, или что-то такое, да. То есть ну, достаточно лак он понятно что для самих народов в общем вопрос очень важный но все таки ну согласитесь в... если говорить о всей организации объединенных, объединенных наций, наций да, там... так вот это было вынесено чуть ли не первым вопросом и как вы понимаете под каким соусом о том что притесняют конечно унижают геноцидят. Там, это, вот, это... это за этой сферой они эти ребята следят Очень
1: внимательно. А закона о вот, языках о чем мы говорили следили в течение года мне кажется со всех разных позиций причем и на государственных уровнях разных стран и на общественных, и даже религиозные организации зарубежных к этому подключили хотя это вообще дидактическая педагогическая проблема а потому что не было определенного информационного освещения этой темы потому что те кто были на уровне допустим регионов особенно тех за которыми очень пристально следили в Поволжье, все на, Кавказе, кстати, на Северном Кавказе, кстати, гораздо в меньшей степени. В основном эта тема с положением была связана. Они информационную политику по отношению к этому вопросу не проводили внутри своих регионов и на международном уровне. Хотя имели такую возможность. У многих наших регионов существует. Вот сейчас будет проходить в начале ноября Конгресс соотечественников в России, который проводит и Россотрудничество, и Мит и другие организации серьезные. У многих регионов существуют свои региональные даже представительства за рубежом, полномочные представительства и так далее. Это законодательство не запрещено, это существует. Но они информационную политику относительно закона о языке не проводили. Например, они не говорили о том, а вот давайте посмотрим, сколько сократилось национальных школ, допустим. Потому что это основная тема, которая спекулируется, которая спекулируется причем я не могу сказать, что на Западе, и на Западе, и на Востоке. Давайте посмотрим почему это произошло? Может быть, это связано с демографией, может быть, это связано с тем, что национальные школы, мы об этом говорили, в значительной мере были сельские, малокомплектные, и в связи с уменьшением сельского населения и урбанизации они закрывались. Происходит ли увеличение соответствующих городах, мегаполисах, в тех, в которых это возможно сделать, в национальных республиках. Мы не берем там маску Питер, да, вот, допустим, столицы национальных республик. Никто этой темой не занимался, никто эту информационную политику не вел. Просто реализовывали закон, вот который есть, посмотрели, и все. А как как он обсуждается в академическом сообществе, всех называть кругом националистами, что они, значит, все ангажированы и только являются, значит, врагами этих региональных властей, это тоже большая издержка. На самом деле люди действительно волновались на эту тему, и это и вправе, они прошли национальные школы, и они, не, они хотели бы, чтобы их дети тоже продолжали там учиться, но в рамках нашего текущего действующего законодательства. Надо было с ними проводить информационную работу. Вот то, что сейчас это, этот совет Хорошо, информационно да, так наполнен был, и много об этом говорили, в отличие от Ежкаролинского, из которого вырвали какие-то а, цитаты только, да, и вот ими в течение целого года апеллировали. А сейчас, вот, хотя сутки прошли, даже не полное, да, со времени Хантомансийского совета, информационное обеспечение гораздо больше и лучшей степени проводилось.
0: Да, это очень важно. Здесь вот, только не надо забывать, что оно ведь с одной стороны, вот, обострение да, там, этого разговора, да, его такое намеренно намеренно затачивание, да, чтобы оно было бы более острым. С другой стороны, вообще, да, те, кто предпочитает вообще не говорить. И то, и другое. Золотая середина. Да, как всегда, золотая середина. Вообще, я помню, я не знаю, Армен, помнит или нет, у нас на одной из программ был политолог, и когда мы говорили, в программе «Нацвопрос», он нам сказал, вообще, лучше вообще о «Нацвопросе» не говорить. Я даже знаю, кто это, но не буду называть. Я сказал, ну, заявление потрясающее, конечно, в программе «Нацвопрос», которая посвящена. Но по поводу не говорить. Ну, давайте посмотрим на Турцию. Но это вот классическое государство, где э, э, волевым решением было принято, что нет национальностей, нет языков, нет ничего, есть только турки. Но не они первые, давай честно скажем. Ну, про Францию сделали я, то же самое, я, сначала я, страну, да. потом нацию я, я не про первые или последние, я, к чему
1: это привело? Ну, что у них нет проблемы курды. Причем не как гражданская это турецкая курда, а именно как этническая, да? Да. Это речь не идет о том, что, допустим, во Франции все-таки это гражданская некая ну, идентичность. Да. А, а здесь этническая. Шты. Вы забудьте, что вы там лазы, курды, татары, крымские, там, армяне и так далее. Вы все турки, все. И в течение века это внедрялось в сознание. Некоторые ассимилировались достаточно успешно, есть, особенно тюркоязычные, но там все-таки близости языков. А остальные нет, и это привело к таким вооруженным конфликтам к сепаратизму, фактически в некоторых частях Турции.
3: Слушайте, но ну это не только для Турции характерно, а Соединенные Штаты, где еще несколько лет назад они все были американцы, а теперь обратите внимание, даже CNN тоскливо сообщает, что вот тут это интервью мексиканец американского происхождения, а это означает, что вот эта вот идея с плавильным котлом национальности, она как
1: раз и не сработала. Да, особенно на латинской, вот этой латиноамериканской диаспоре, она очень плохо работает, потому что фактически это целые уже миллионные, многомиллионные сообщества, которые плохо себя идентифицируют хотя бы. С языком, кстати, вопрос о о государствообразующем значении и статусе русского народа. Он в значительной мере проявляться-то будет, насколько я стратегию те тексты, которые я видел, именно через языковое пространство, потому что если языковая функция русского языка не будет на всем, на всем российском пространстве, то мы получим то, что имеют Соединенные Штаты в ряде южных своих штатов, собственно говоря, я и вот не тут, только там.
3: — Я вот тут вспомнил, когда там еще, по-моему, лет 10 назад я говорил о том, что вот это как раз надо закрепить в стратегии государства, образующую роль русского языка. Сколько всякой гнусности я себе услышал? О том, что так может рассуждать только законченный фашист. Это мысли конченного шовиниста, что не надо вообще обращать внимание, ну, понятно, у госпоряна там интеллектуальная химия в голове, образца там русских правоконсерваторов. Но вот об этом сказал президент. Где все эти люди, которые тут активно размышляли о том, что так делать никак нельзя? Что не надо обозначать э, вот эту вот государство, образующую роль русского народа. Мне вот право слово интересно. Вот куда они все подевались экстренно за последние 24 часа? Вот сейчас, по сути, их звездный час. Им надо объяснить, что на самом деле это вот мы как раз ничего не понимаем. Но заметим, какая глухая тишина по этому вопросу. Даже наши ситные друзья из ресурсов Бибиджи, Просто сообщили о том, что там есть некие
0: сложности с цыганами ну, русскими. И все. Они сейчас соберутся. Нет, я нисколько не смею, что Соб... в понедельник соберутся мы получим в полном объеме, да, про шовинизм продукты. Я думаю, да, день, я, я думаю да, говорить обязательно об этом будут, но конечно, здесь разговаривать надо, и объяснять надо. Потому что вот эта вот реакция о том, что теперь всех хотят сделать русскими или хотят, чтобы говорили только на русском, это обязательно придет. Ну, это я сейчас так утрирую, они будут заходить, конечно, по-разному, но и и в том числе и достаточно прямолинейно. Этого мы не избежим, к этому надо быть готовым, и этого не надо бояться. Заметь, что
3: именно в рамках программы «Нац. Вопрос» мы еще, по-моему, года полтора, если не два, как минимум, об этом говорили, что эта модель, она не подразумевает, условно, вытеснение на обочину каких-либо языков или народностей нашей страны. Она просто фиксирует
0: данность. Безусловно, она, во-первых, фиксирует данность, во-вторых, я абсолютно уверен, что все равно для, там, для развития, в том числе и народов, и малых народов, знание как собственной, Истории, так и истории большой страны, как знание родного языка, так и хорошее знание русского языка. Это залог их, собственно, процветания, развития, и я бы даже сказал, сохранения да, себя как народа или народности. Одно без другого очень... Иначе
1: будут какие-то этнографические такие резервации, заповедники. Конечно. Если эти... Языки народов России получают большую часть своей информации, научной, например, лексики, через русский язык, то давайте мы русский язык тогда как-то ограничим от них, и тогда они высушатся. И что с ними произойдет? Тогда мы получим то, что происходило с языками индейцев в Северной Америке или Канаде. Об этом тоже были эфиры у нас и об этом говорилось. О том, что происходит в других странах. То есть, они просто погибнут, зачахнут, эти языки.
3: Не, ну у нас еще с параллельной точки зрения, у нас был опыт. Искусственного убирания русского языка и насаждения местных. Это вот, опять же, там, любимый пример, вам смотрите, на Украину. К Чему это привело в результате? Через 100 лет к искусственно раздутому местными националистами конфликту. И ведь эта же проблема у нас была и в 90-х годах на Северном Кавказе. Ну, надо было наживать моральный капитал, слава богу, мы двинулись в правильном направлении. Я не устаю это
0: говорить в последние сутки. Действительно, и хорошо, когда люди занимаются сохранением там, языка родного, сохранением традиций определенных, и понимая, да, что все равно нельзя это все заковать в какие-то оковы, сделать из этого музей этнографический, да, и, и так существовать. Но если Потом... у нас
1: некоторые, допустим, на региональном уровне это не понимают, а поняли в Белоруссии, да, где на этой неделе одернули товарищ который хотел говорить не на языке понятным всем
0: спасибо большое за этот разговор марасова отдельное спасибо а мы скоро совсем будем в программе недельный отчет